2: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en Partituras
0: Hola, soy Robert García
1: Y yo soy Manu García
0: Sean bienvenidos
1: una vez más a un episodio de Cine en Partituras El día de hoy vamos a hablar... De compositor Y es por eso que tenemos la presencia De nuestro gran querido amigo y
0: compositor Chava Mayorga Chava, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí Con, con ustedes, como siempre Muy bien, y pues como ustedes saben Dijimos que este mes lo vamos a dedicar al talento femenino De hecho, si no escucharon nuestros programas anteriores Búsquelos en Spotify Van a encontrar las 30 biopics de sobre Que habla sobre mujeres Para que hagan ahí su lista Y por supuesto la entrevista que tuvimos con la actriz Gabriela Cartol Y el día de hoy justamente hablaremos
2: de una compositora ¿Y quién es Chava? Claro, de la maestra genial pero sencilla Rachel Portman Súper, muy bien, muy bien y es que
1: vamos a celebrar a las mujeres con esta compositora que justo nació en 1960 y fue la primer mujer de la historia del cine en recibir un Oscar a la mejor banda sonora, así es que ¿cómo no hablar de esta gran compositora?
0: Oh, imagínense, ¿no? O sea, yo creo que ella ni siquiera se esperaba cuando... ¡Qué padre tener la nominación en el Oscar! Y que hayan dicho, pues bueno, Rachel Portman... Tú te llevas esta estatuilla por la película de Emma. Yo creo que ella ni siquiera se lo esperaba, estoy segurísimo de ello, pero qué bueno, porque creo que marcó una pauta importante en la historia del cine.
1: Así es, de hecho, fue un hay un parteaguas, ¿no? Un antes y un después, ya que eh, en el universo de las bandas sonoras predominan los compositores, es sí. decir, la figura masculina y por primera vez se lleva una estatuilla de banda sonora Pues una chica, ¿no? Y la verdad es que es una compositora magnífica Que tiene piezas que la verdad Te ponen la piel chinita Y es que es, es un programa muy especial Porque justo en Cine en Partituras Vamos a hablar por primera vez De una compositora y de todas sus bandas sonoras
0: Sí, me, me late Y ¿saben qué? Yo creo que estaba escuchando la otra vez Una entrevista con Rachel Portman En la que ella decía que o le, más bien le preguntaban, oye, bueno, ¿qué opinas tú que eres chica? Necesitamos a veces ciertas piezas que sean sutiles, que tengan ese toque femenino Pero ella dice, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, puede un hombre también puede hacer una pieza sutil Así como yo puedo hacer una pieza pues un poco más dramática O para un rol masculino que sea el protagonista de la película entonces Y lo ha hecho, y vamos a hablar de eso también el día de hoy aquí
2: Sí, el estilo que ella tiene Vamos a tocarlo más adelante conforme vayamos avanzando Y los radioescuches aquí pongan atención a las piezas Pero verán que es un estilo bastante sencillo No minimalista, pero sí muy contundente y efectivo A la hora de transmitir emociones
1: Y bueno, y justo vamos a iniciar con los primeros pasos que dio, que fue el inicio de su carrera en el año de 1982 y bueno, además de esto es importante decir que en la página de IMDB un sitio en donde podemos encontrar mucha información sobre cinematografía pues ella ya cuenta con más de 100 créditos como compositora entonces vamos a ir empezando pues con esta carrera de, de esta gran compositora y justo Chava, no sé si nos quieras compartir, ¿dónde estudió?
2: Sí, ella estudió en la Universidad de, de, de Oxford Comenzó a realizar sus primeras composiciones Sobre todo para, para piano Ella empezó desde los 13 o 14 años Con sus primeras piezas este, Ella, para entender un poquito su estilo Hay que entender cómo es que ella empezó a componer Porque ella lo que no se imaginaba a su edad de Siendo adolescente Era ser una maestra de, de películas Ella jamás, de hecho ni siquiera... Era algo que le pasaba por la por la mente. No, de hecho, su maestro de composición a veces se quejaba de ella porque le decía es que tu estilo de componer es muy, muy dulce, muy hermoso y me gustaría que hicieras algo más intelectual, algo, algo menos... Blori se usa esa, utilizó esa palabra Y pues ella no congeniaba con este estilo de compositor intelectual y, y muy complejo Entonces fue así como poco a poco em, le empezó a llamar la atención el cine Y cómo ella y su estilo podían caber muy bien y hacer buen engranaje en esta carrera fílmica Pero eso pasó hasta años después
0: Sí, de hecho yo estaba viendo un poquito de la historia de, de Rachel Portman y... Como ella inició, fíjense, como lo importante que a veces en el cine son los contactos, ¿no? Ella tenía en un cassette, o sea, acuérdense de los cassettes, ¿no? Una pieza grabada de un, pues sí, una pieza que ella había compuesto, ¿no? Para un proyecto. Y le dice, no recuerdo el nombre de quién, pero le dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tengo este cassette, ahí te va, escúchalo. Y ese, ese alguien la recomienda con otro alguien que le dice, oye, ¿por qué no haces la banda sonora para esta película? Y empieza Rachel Portman y se fue, se, se fue como espuma y la verdad fue creciendo y, si, y, y como lo dice Chava, yo creo que la propuesta musical que ella trae es muy característica, es, es linda Y la han encasillado hasta cierto punto con las películas de época Pero vamos a ver hoy que avancemos en el, en el programa, que no es así del todo Ha tenido otras películas que les aseguro que ni siquiera se podrían imaginar cuáles son Sí, de hecho a mí lo que me encanta de
1: ella, de su estilo, es que en realidad a mí se me hace que es delicado, pero también te transmite mucha vida, mucha energía, también transmite belleza, naturalidad. A mí me encanta, a mí creo que es una compositora que sí tiene un estilo que a mí... Me, me gusta, o sea, me gustaría tener una banda sonora de mi vida Con, la, con, con, con esas composiciones que la caracterizan Y la verdad es que aun cuando se le pudiera encasillar Como esta sutileza por ser chica La verdad es que no, para nada O sea, es un, es un sello que disfruto mucho Y que aun cuando yo no sabía que era una mujer Yo sí dije, me gusta, me gusta lo que estoy escuchando Y es, es, es definitivamente algo que, que es recomendable Y que es... Muy ad hoc para momentos bonitos que estés pasando, ¿no? A mí me gusta.
2: Sí, como bien dice decía Roberto, la suelen encasillar o la utilizar para cierto tipo de películas, pero bueno, en Hollywood hay compositores para todo, ¿no? Los compositores sí. que se dedican exclusivamente a las películas de acción, las que se dedican a películas de terror, hay maestros que se aprovechan y bueno... Rachel no es que no pueda hacer eso, pero su estilo encaja, su estilo encaja más con las películas a veces cómicas, a veces comedias románticas, a veces drama Y a veces una que otra animación, porque su estilo es dulce, pero a la vez sencillo, es decir, a ella no le interesa esta grandilocuencia a lo mejor de John Williams a la hora de orquestar O por ejemplo, el, todo el electrónico que maneja Hans Zimmer aunque sí tiene, quizás Hansime sí reminiscencias de Rachel porque este, bebe mucho o viceversa también, pero ella es un estilo mucho más sencillo, que se apoya mucho en las cuerdas, se apoya mucho en las flautas, en, o sea, en los alientos de, ma de madera. Este, y bueno, tiene por ahí también un thriller que es asombroso y, y se sale un poquito de lo que ella hace, ¿no? Pero bueno, es este interesante poder ver toda su variedad.
1: Y bueno, y si hablamos sobre sus inicios, así cuando ya empezó a ella a tener sus créditos a nivel eh, producciones, inició en los ochentas y fue justo por muchas películas o largometrajes que eran de televisión es decir, okay. no eran largometrajes que iban a, a la pantalla grande, uh -huh. sin embargo eso le dio mucho peso en esa década además de esto podemos recordar que en el 82 fue cuando hizo su primera aparición en el filme Privilege de Michael Hoffman y entonces fue donde inició ya como este camino ya en la industria en los medios sí, claro. y en en el 87, cinco años después, hay una de, de, de sus composiciones en un cortometraje que dirigido por Mike Lee. De 17 minutos, ¿y de qué va la historia? Simplemente es un chico que se cambia de look para agradarle a una chica que trabaja en la farmacia, entonces de alguna manera sí tiene como este tinte medio romántico y sí, sí. digamos que ya tenía como, ya desde ahí veías la fórmula de una historia de, de, de amor, ¿no?
0: Sí, como esta parte dulce, romántica, ¿no?
1: Y bueno, también estuvo ya también participando en capítulos de series, también de televisión. Y pues en este tiempo tuvo por lo menos 6 créditos en televisión, ¿no? Eh, no lo mencionamos, pero inició primero en, en, en Europa y ya después eh, hizo sus apariciones ya en Estados Unidos, ¿no? Y pues,
0: bueno, sí, sí, tiene razón y fíjense, aunque consiguió y el Oscar con la película de Emma, que hablaremos de ella, que es una película basada en una de las historias de Jane Austen, sí, que, que también es una escritora inglesa muy, muy conocida. Los mayores elogios para ella llegaron cuando hizo la música para la película de Chocolate que me imagino que es una de las piezas que ahorita Chava nos va a presentar. ¿Por qué? Porque justamente está lleno, ¿no? como decíamos, de esta sensibilidad, de esta dulzura, un tanto nostálgica... Y también vamos a hablarles ahorita de, de esa película de, de chocolate. Y bueno, ¿qué vamos a, qué vamos a escuchar chicos? ¿Cuál va a ser la pieza elegida?
2: Precisamente el tema principal de esta película, chocolate. Espero que les guste mucho y regresando hablamos un poco de todo lo que viene adelante.
0: Qué hermosa está esta pieza, la verdad es que me encantó De la película de chocolate. Que bueno, chava. platícanos un poco más de, Del estilo de Rachel en esta En esta banda sonora
2: Sí, claro que sí, si recordamos Todos los compositores que hemos Escuchado aquí a lo largo de todo ese tiempo Que hemos compartido con ustedes Pues hemos escuchado, la, como decía La grandilocuencia de John Williams, por ejemplo Este, de Hans Zimmer Y de muchos otros, como por ejemplo Alan Silvestri Que usan estas grandes orquestas este de 80, 90 personas y se ve bastante grande. Y ahora llegamos a Rachel, que si ustedes pudieron darse cuenta, es un estilo muy sencillo. Este no por sencillo que es en el modo despectivo o que sea para meditar sino que. Tiene un estilo que se basa principalmente en texturas de cuerdas Muy suave, muy dulce No escuchamos estas grandes orquestaciones este Se basa mucho en el sonido del piano Si, si pudieron apreciar este, Y estas melodías cortas Melodías que se quedan precisamente por la sencillez que tienen Porque son cortas Y es, es fácil para el oyente que se queden grabadas Ella... Tenía miedo la primera vez que vino a grabar a Los Ángeles. Ella vive en, en, en Londres y hace tiempo que, que veía un, un documental de ella donde la entrevistaban y ella contaba cómo era su experiencia. Le preguntaba al entrevistador, ¿y cómo fue tu, la primera vez que, que tú llegaste a Los Ángeles y, y tuviste a tu cargo una, una producción? Y ella decía, bueno, yo estaba muy emocionada pero también tenía mucho miedo porque pues nunca había estado en Los Ángeles y escuchaba las historias de, de Hollywood y todos estos grandes proyectos con tanto dinero de por medio que tienen y de repente me veía yo en el avión y cuando iba en camino decía, ¿sabes qué? No, yo, yo, yo ya no quiero, yo ya me quiero regresar, ya no quiero estar aquí. Pero ella siempre sabía que su pasión era la música Y decía, bueno, pues ya estoy aquí, si me hablaban es por algo Y decía, es que estás al tanto de un departamento En mi caso el departamento de música Y, y yo tenía una... Orquesta gigante que lo que yo, yo escribiera ellos lo, lo tocaban Entonces era la primera vez que ella llegaba a Los Ángeles y, y, la, y se ponía a trabajar en lo suyo Y pues bueno, aquí vemos un resultado Que es, si escucharon este tema principal de esta película Es un tema muy sencillo Es un tema que cargado en cierta melancolía Pero no en el sentido triste Sino en el sentido que te evoca Que te, te puede evocar ya sea a un lugar como en este caso es un...
0: Sí, es una villa, ¿no? Francia es en, una villa. en los años 50, 1950.
2: Ajá. Es una villa, o sea, te transporta y es, a, a la vez sigue siendo algo sencillo, que no requiere de, de, de tantos cambios en, en, en de timbre ni de nada para poder transmitir algo, ¿no? Con algo muy efectivo y sencillo este, te transmite diferentes cosas.
0: ¿Les parece justamente si hablamos un poquito de esta película de Chocolat? Sí, que fue lanzada en el año. En el año 2000 Y vemos a la actuación de Johnny Dipsy. ¿sí? ¿Se acuerdan que. Bueno, ¿de qué trata la película? Para los que no la han visto. Justamente es de unas. Bueno, llegan a vivir a esta. A esta. No iba a decir ciudad. A esta villa ahí en Francia. Y eh, una de las. Bueno, la protagonista decide poner una tienda de chocolates. ¿Por qué? Porque. Ella tenía la capacidad de intuir o de percibir cuáles eran los gustos de sus clientes y los complacía a través del chocolate, ¿no? Pero entonces empieza a haber el problema porque justamente, imagínense, estaba lo colocado cerca de la iglesia, al lado, atrás, no recuerdo de la iglesia, y bueno, iba a llegar la cuaresma y cómo podías, no podías ir a consumir chocolates, era parte de la tentación, ¿no? no bueno, con eso que vamos a venir, ya estamos en cuaresma también nosotros. Entonces, en eso gira la historia, ¿no? Pero imagínense... Lo... Chava, tú nos decías algo de lo del chocolate. ¿Por qué, por qué elegir esta esta?
2: Sí, culturalmente, culturalmente se dice que en la, en la cultura y mitología azteca, el chocolate es un alimento el cual destapa lo más profundo de las personas, ya sea sus deseos y sus cosas más, este, que más desea, para bien o para mal. El chocolate tiene esta capacidad de poder... Destapar de y que afloren este tipo de, de sentimientos, por eso tiene toda esta aura eh, mística, pero también mágica. Y claro, quien cuando no come un chocolate te sientes automáticamente más contento, como que se detiene poquito el tiempo, porque ahí está esta cultura. De hecho sabían también, bueno, esto es
0: un dato ahí cultural por fuera, pero que... El, un chocolate puede ser el equivalente también a un beso Porque también te libera y te despierta ciertas sustancias en el cuerpo Que te hacen sentir, como decía Chava, esa felicidad o ese placer Y yo creo que esta película, aparte del título Acompañado de la banda sonora de Rachel Portman Creo que te transmite esa sutileza y ese romanticismo implícito A través pues de, no solamente del chocolate, sino también en la música
1: no es Tal cual, yo creo que sí alimenta y, y te genera como estas ganas de... De disfrutar o saborear la vida, ¿no? Yo creo que sí es una banda sonora que, que, que llena o le da toda esta atmósfera a la historia como tal Y no sé si, si sabían, nuestros radioescuchas, pero aquí también obtuvo nominación al Oscar sí, Y definitivamente sí es, eh, sí, fu sí es una banda sonora que, que la gente recordamos a, a Rachel Portman y a su trabajo Y tal cual, o sea, una vez más presenta una propuesta... Como dice Chava, no porque sea simple, no, no, no es sinónimo de que no tenga mucha calidad, al contrario, o sea, la simpleza lo hace un riesgo todavía, porque claro. es una mujer que no requiere de tantas herramientas para poder generar como esta atmósfera y definitivamente es, eh, a, a mí, a mí me, me envuelve mucho su música, sus piezas y...
0: No sé, me encanta, me encanta. Bueno, y esto fue en el 2000. Eso fue Chocolate del 2000. Pero hay otras películas, mano. Hay que regresarnos un poquito atrás. De en hecho, el
1: tiempo. quiero regresar a otra, un año anterior, que el director, Lars Hallstrom, ya había trabajado un año antes. ...también con Rachel Porven... ...es decir una vez más hablamos de una mancuerna... ...en donde ya había como una complicidad... ...en donde ya había un entendimiento... ...como en la cuestión producción... ...y es que en el 1999... ...un año atrás... ...sale eh, en, en cines... ...Las normas de la casa de la sidra... ...o en inglés The Cider House Rules... ...en donde vemos... ...a uno de los protagonistas que es Tobey Maguire... ...muchos lo recordarán porque... Pues, ...fue quien interpretó al primer Hombre Araña... ...y, eh, y una vez más... Vemos, eh, hay muchas escenas, platicábamos, que, que quedan muy presentes en, en nosotros. Hay justo una pieza en donde vemos a, a un chico que, que se encuentra como... Eh, en esta necesidad como de, de ir más allá, ¿no? de liberarse. Y justo esta película habla un poco de, de, de un tema que puede ser un poco caótico, o controversial. tabú, controversial exactamente, que es justo el aborto. no
2: Sí, esa, esta película es especial porque es disruptiva para su, su época. Al final de, de la película, digo, no voy a hacer spoiler, pero deja al espectador pensar y e interpretar lo que lo que él quiera No tiene un final obvio ni contundente A favor ni en contra Simplemente pone las cosas en la balanza Y que el espectador este, tome sus propias decisiones Y tiene que ver esta película Como comentaba mi, mi amigo Manu Del tema del, del aborto
1: Sí, además que también estuvo nominada ah, ¿no? eso Ajá. les iba
0: a decir, justo un dato curioso Estuvo nominada al Oscar como Mejor Banda Sonora También con belleza americana Sí, imagínense Y con el talentoso Mr. Rayplay Compitió en esa Y bueno, y no, o sea, la, no lo ganó, lo ganó The Red Violin Pero claro que eran piezas Y también otros compositores extraordinarios
2: Pero yo, hermano creo que aquí es importante Esta película Sobre todo porque como también Bien decía mi compañero hermano al principio este, ella dice que no por ser mujer este, Tenga ciertas cualidades Que la hagan muy distinta Y que un trabajo de un hombre No le pueda llegar No, Pero ella creo que especialmente En estos temas que tienen que ver con una vida De, de, de un ser humano Y ella siendo mujer especialmente Creo, a mi punto de, de, de vista Viendo la película y escuchando especialmente la banda sonora, ella por ser mujer conecta con este tipo de, 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 de temáticas, en una entrevista le decían cuando tú este, tienes estas películas, ¿en qué piensas? ¿En, tu, ¿en cosas que te pasaban en tu vida o simplemente te, te, te centras en el guión y de ahí te dejas llevar? y ella mucho se apoya en su vida, en sus propias vivencias, este, ella es mamá, tiene tres hijas pero ha vivido cosas difíciles, lo que según ella cuenta, y bueno, creo que tiene en este caso sí una capacidad especial para poder conectar con, la, con su manera de escribir y su manera de hacer música en el score, eh, con estos temas que, bueno, pueden ser muy delicados, ¿no?
1: Y bueno, antes de irnos al siguiente corte, quiero hacer mención sobre Emma. Este largometraje en, en donde 1996 recibió la estatuilla como mejor banda sonora. Tenemos una adaptación literaria de Jane Austen, que es la historia de Emma. Y pues vamos a escuchar.
2: Claro, este, este soundtrack es uno de mis favoritos. Tiene temas que automáticamente lo escuchas y te remiten a, a esa época. Este Y este tema principal de la película Emma. Sí.
1: Wow, en verdad esta pieza a mí me genera mucha paz, creo que me llena de amor Y es que definitivamente hablar de Jane Austen, una adaptación literaria Y que esté con la música y la composición de Rachel Portman Definitivamente es algo que todos vamos a tener un muy buen sabor de boca Como Es una muy buena combinación, creo yo
2: Sí, es una pieza muy bonita y sirve como de dos cosas. Este, la primera parte, digamos, es el tema principal o el tema de inicio. Y después a la mitad tenemos esta danza que viene liderada por la melodía del violín, muy bailable. Este, recuerda estas danzas de, 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 de los pueblos en Europa que se hacían en el siglo XVII, XVIII, sí, XIX, y, ¿no? y como el norte de Europa. Entonces. Es agradable Y si pueden ver esta película De la verdad no tiene desperdicio La cuestión de la música y del arte Y de la montada escénica de la época De verdad es que combina muy bien Tanto la música y la partitura de, de Rachel Con con la con las escenas y todo el montaje
1: Además si hablamos de las actuaciones Pues también tenemos aquí a Winnet Paltrow Y también a Tony Collette Así es que está muy muy increíble la combinación de la historia, las piezas y además de estas actuaciones Definitivamente hay que irnos a 1996 para ver esta historia que sorprendió a más de uno en aquel entonces
0: Bueno yo me voy a brincar un año después al 97 para meter mi cuchara con Disney Ya saben que me encanta Disney Y a los que no saben, bueno, saben que La Bella y la Bestia salieron en el 91 92 Dependiendo el, el año de estreno Pero hicieron una secuela bueno, que realmente es como una precuela, porque te cuenta lo que sucede intermedio a la historia original de La Bella y la Bestia Y es La Bella y la Bella y la Bestia 2 de Una Navidad Encantada Que justamente nos platica la historia de cómo la Bella convence a la Bestia para celebrar la Navidad ¿Y qué creen? La música está hecha por Rachel Portman De aquí hay una canción que me encanta, donde empiezan a cantar justamente Bella y todas las piezas que dice, y mientras exista una Navidad Está súper bonita, y aparte tiene todos estos toques navideños Bueno, Chava, tú eres más experto aquí en música que yo Pero es tan dulce, le da ese toque tan romántico y armonioso a esta película Y vemos un villano, vemos un villano muy... muy eh, que es un órgano, de hecho, es, un, es gigantesco, es malo, es imponente, ¿no? Entonces... Sí, le, hay un contraste entre la historia y
2: las notas
0: dulces que escuchamos y que cobijan a esta película.
2: Sí, creo que es una responsabilidad bastante grande para un compositor el que te den una película de Disney, porque si ustedes recuerdan todas las películas de Disney, sobre todo de los años 90 o al 2000, tienen... Este, un score bastante intenso, bastante fuerte, muy trabajado en donde el compositor tiene que meter sonidos orquestales muy complejos, muy completos este, ¿Qué recu películas recuerden ustedes que tienen un soundtrack minimalista o sencillo? Ninguna, de, hablándose de Disney, ninguna todas son, todas son películas bastante con mucha carga orquestal este Por ejemplo, una de las películas que yo más admiro por su música Es El jorobado de Notre Dame Que creo que es de las películas más brillantes Que tienen un score y es totalmente orquestal Se te quedan las melodías siempre Hasta uno que ya... Que ya es adulto y que ya las vio hace 20 años de todas maneras y aquí creo que para Rachel fue un reto porque ella venía manejando este tipo de escritura en su score sencilla sin, sin, sin tanta carga orquestal y bueno para ella poder lidiar con este score y la manera en la que lo hizo creo que para mí es un acierto bastante grande y muy importante poder ella Haber hecho este score y con esta Remembranza que hasta la fecha uno, uno, uno recuerda
0: Sí, de hecho, bueno, la primera película Fue musicalizada por Alan Menken y creo que era un reto bastante Grande poder conservar La esencia de la Bella y la Bestia Pero dando una propuesta diferente a la que Había hecho Alan Menken, quien ha hecho Una de las, bueno, la gran mayoría de las Películas que justamente mencionaste, Chava, de esa época Alan Menken es el compositor, ¿no? Desde La Sirenita, El de Jorobado, etcétera y pues era un reto importante, creo yo.
1: No, y yo creo que retomando esta parte de la figura femenina, el hecho de también como hablamos hace uno en el bloque anterior sobre la cuestión del aborto, llevar a ver cómo esta parte protectora de la mamá que le da mucha luz y mucha vida a la Navidad, creo que también por ese aspecto podría ser que era el sello, la cuestión distintiva eh, entre Alan Menken y Rachel Portman. Pero bueno, vamos a avanzar algunos años. Ya que me habíamos mencionado Chocola en el 2000. Pues en el 2003, imagínense. Tenemos la historia de la sonrisa de Mona Lisa. En donde vemos actuaciones como Julia Roberts, Kirsten Dunst. Y también a Maggie Gyllenhaal. ¿no? Tenemos como un, este grupo de mujeres que están comprometidas con el arte. Que vemos un personaje que de alguna manera puede causar como ciertos roces por la figura que representa Julia Roberts. Y es que esta historia está muy muy bien adornada, acompañada por las piezas de Rachel Portman. Y definitivamente, le soy honesto, yo no sabía que Rachel Portman era quien había compuesto la música de, de esta película. Y la verdad es, lo recuerdo y lo recuerdo como con, con, con esta idea de que... Ella insiste, Rachel Perman dice, es que el ser mujer no es lo que me hace como distinto a los compositores, simplemente es una historia y tengo que darle vida y tengo que adaptarme a las necesidades de esta historia. Definitivamente es una muy buena eh, propuesta y... Vean los brincos, ¿no? O sea, cómo ya va rompiendo como ese esquema de que no solamente hace eh, música o piezas para películas de época, época,
0: exactamente, no ¿no? Y después vemos el siguiente año que hizo la banda sonora del mensajero del miedo, que nada que ver con las otras piezas que había hecho para otras películas, ¿no? Así es, y es que justo en el, en, en el 2004
1: vemos un, a Denzel Washington, o sea, quien nos recuerda a este actor que ha salido en películas que causan como este conflicto, este miedo, esta figura masculina que representa como mucho poder. Y vemos aquí esta historia en donde recurrentes pesadillas que tiene nuestro personaje a partir de una emboscada que sufrió eh, durante la primera guerra de golfo, así es que imagínense darle eh, esta fuerza Justo que decía Chava de que estamos hablando de piezas sencillas en donde no hay tantos elementos y aquí, es decir, es la pesadilla recurrente no. del personaje y sí, es que la verdad es, un, es una historia que necesita como estos tintes, estas altas y bajas sí. que nos generan ciertas como reacciones... No, y evocan la, miedo, ¿no?
0: Y la banda sonora te genera esa tensión que necesita la película, ¿sí? Porque como tú bien lo dices, es un personaje eh, masculino, es un personaje que está teniendo estas pesadillas y demás. Claro que necesitamos algo que nos despierte y que nos cree esa tensión, como tú lo dices, mano.
2: Sí, quizás estamos acostumbrados a este tipo de películas, tanto de thriller, tanto de suspenso, de terror, siempre este ver figuras masculinas tanto en la dirección y en todos los departamentos incluyendo en la, en la música y es curioso eh, pues ver a una mujer y no por el hecho que sea mujer sino porque es que hay tan pocas este es un negocio que está totalmente dominado por, por hombres y poder ver y escuchar el score de una mujer y que genera esto, estos, estas sensaciones como tiene que ser una película de, de suspenso Creo que para ella también fue algo distinto Algo que rompió con lo que venía haciendo Porque fue su primera película Que tiene estos tintes de thriller Tiene estos tintes de suspenso Y sí, lo logra de una manera muy bien Si pueden verla actualmente a día de, de marzo de 2021 Está en Netflix este, Y sí, vale mucho la pena que la, que la vean No tiene estos sonidos que recurren muchas películas sobre todo las actuales que pesan mucho, se recargan mucho en estos sonidos de repente fuertes creciendo exagerados en las orquestas y sonidos que en un momento está calmado, no hay nada y un segundo después hay un fuerte estruendo este instrumental no, eh, toda esta película de El mensajero del miedo es más que nada atmosférica tiene, es, ella como decía antes es muy natural, siempre utiliza orquestas, cuerdas sobre todo y con esos mismos elementos que en sus otras películas utiliza los mismos y es muy lindo, muy orgánico, muy sencillo Aquí lo, lo retuerce para poder generar esta tensión, esta tensión en los espectadores y lo hace de una manera muy, muy... Que te sorprende cuando tú dices, ah mira esta película es de el soundtrack es de una mujer, en este caso Rachel, dices wow, no es algo que no te esperas
1: Oigan, además, vean nada más de esto O sea, un año después, en el 2005 Roman Polanski, quien dirigió La película de Oliver Twist La invita a que A que se encargue de la banda sonora Y vemos como ahí está Digamos, de nuevo, esta Ruptura en cuestión de historia y es que ¿Quién no puede Engancharse o querer Escuchar las piezas de esta Historia que habla de, de un huérfano ¿No? Estamos hablando de Londres en el siglo XIX y es que que okay. ...pues vemos a Oliver Twist... ...quien se tiene que unir... ...a esta banda de rateros... ...y, y, y pues es que están... ...como obligados... ...o liderados por, por un... ...digamos una mente maestra... ...que se encarga de que todos estos huérfanos... ...estén como a su voluntad ¿no? Definitivamente Oliver Twist... ...a mí me trae como muy buenos recuerdos... ...creo que es una película... ...que, que, que deja un buen mensaje... ...que es inspiradora... ...sin embargo vemos la dirección de Roman Polanski... ...que es un director de renombre... ...un director a nivel internacional ha generado mucho eco y ver que dale, un director así solicite a Rachel Forman, la verdad es que es algo espectacular y definitivamente pues vemos cómo va creciendo y cómo va aumentando como como toda esta gama sí, de colaboraciones,
0: sus, sus interacciones, sus intervenciones en películas que van teniendo mucho más peso ¿no? Oigan, y pues bueno,
1: ya tenemos que terminar este tercer bloque, pero vamos a... Yo, yo ya me los voy por la ideal, pero ya sé, Chava, ¿qué pieza nos vas a mandar a escuchar?
2: Claro, la siguiente pieza se llama We Have Today, que es de la película One Day.
1: Así es que, así como yo, espero que, se encan, que les encante esta pieza y que se vuelvan locos como yo. Así es que disfrútenla y bueno, regresando a este corte, vamos a comentar sobre esta gran, gran composición. Wow, la verdad es que la primera vez que yo me di cuenta que Rachel Portman era una compositora de esta talla Fue gracias a este largometraje siempre el mismo día Y es que en verdad es todo para mí, o sea, más que la historia, la banda sonora le da un peso grande Me encanta y la verdad es que la escucho y la vuelvo a escuchar esta pieza y me sigue fascinando
2: Sí, yo, tam yo también conocí a Rachel Portman principalmente por esa película y sí, vean una vez más que su estilo es sencillo Una melodía de, de piano muy nostálgica Y a la vez un triste este, Bueno, porque la película en sí tiene una naturaleza triste Pero como con la simple melodía de un piano y las notas correctas Pues puede llegar a crear cosas muy lindas Volviendo a esta entrevista que le decían Ella comentaba que a veces cuando se pone, se pone a, a componer Se sienta y... Intenta componer algo en el piano, pero sencillamente las cosas no fluyen y eso es lo que menciona A veces cuando te centras con un músico compositor que dice voy a componer algo Y simplemente no fluye nada, lo tienes que dejar porque las cosas forzadas simplemente no, 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 no avanzan Y bueno, aquí ella hace componer pocas notas, una melodía muy bonita, muy triste, muy nostálgica y bueno una vez más su sello que, que ella pone y imprime en esta película
0: y aparte la escuchamos en distintas ocasiones durante todo el filme y claro que nos hace recordar a los protagonistas sí y como lo dice Chava es una película con un toque triste, un toque un tanto melancólico que Queda perfecto, perfecto la, la banda sonora, a mí también Ahorita hablaremos un poquito más de detalles de ellas Porque me encanta, y sale una de mis actores favoritas En Haraway pero ahorita platicamos Vamos a regresarnos, Manu, ¿te parece? Unos años atrás, para que nos cuentes De otras dos películas donde Justamente Rachel Portman hace la banda sonora
1: Así es, de hecho cinco años atrás en el 2006 Llega a la casa del lago Y es que es una historia justamente de, de una relación amorosa Aquí digamos que eh, la distinción es que los personajes están desfasados eh, por dos años y vemos aquí a Sandra Bullock y a Keanu Reeves Y es una vez más una historia que llega al corazón, es una historia que nos deja como esta, estas ganas de poder estar ahí con ellos y querer como resolver Y lo hace muy bien Rachel Portman porque le da una vez más este peso melodramático en donde vemos que... Que las cosas no siempre van a salir como queremos. Sin embargo, le da esa, este toque dulce, nostálgico, amoroso y, y lo hace bastante bien. Y bueno... Esta, esta parte en donde vemos a, a Rachel Portman que es etiquetada como en, en, en películas de época pues es que también en el 2008, dos años después de la casa del lago, llega la duquesa, ¿no? esta historia que muchos recordaremos por Keira Knightley, quien pues una vez más vemos una historia de época una historia que nos remonta como al pasado, estos grandes vestuarios que, que, que nos dan como esta sensación de grandeza, ¿no? y es que definitivamente sí si sí podemos vincular y si sí podemos relacionar el estilo de Rachel Portman a, a, a esta cuestión de, de época... Sin embargo, son propuestas distintas sí. Podemos notar esta distinción Hacer esta, este, estas dos este, Un cara a cara De, de Emma Y la duquesa, y es que si sí hay un crecimiento claro. Vemos en donde ya la experiencia Y los años le dan como esta Estas ganas de quizá Incluir más elementos, más instrumentos No sé, Chava Sí, sí.
2: Ella lo hace muy bien Cuando son películas de, de época Este, Ella menciona En sus entrevistas que a veces no es que tenga que estudiar tanto, sino que su intuición, su intuición la guía mucho. Ella es una compositora que se deja llevar mucho por la intuición eh, y creo que le ha funcionado muy bien. La manera en la que ella escribe muchas veces encaja con estas películas de época porque sabe muy bien el tipo de sonoridades que ella quiere. Y sabe el contenido de la película y automáticamente cuando ella compone, este, sabe... ¿Qué tipo de sonoridades, qué tipo de instrumentos, qué tipo de melodías y qué tipo de acompañamiento puede encajar bien con esta película? Otro género en el cual ella se centra mucho es en la comedia. Y ella, por ejemplo, menciona que para ella lo más difícil es hacer comedia. Porque puede parecer sencillo, pero la verdad es que no. Este, tiene que haber una sincronización, tanto con los chistes y las escenas que pueden evocar hilaridad, con la música. Porque una melodía Una pieza incorrecta en una escena que se supone tiene que ser hilarante Puede no resultar Entonces se necesita en, en la comedia, según lo que ella cuenta Ser más específico Ella dice que no le gustan las películas cómicas Que la música te tiene que decir dónde te ríes Por ejemplo, hay un chiste y luego hay música que lo acompaña y, es, y ella dice, ah, es aquí cuando tienes que reírte Entonces ella lo que busca al momento de hacer es películas Sean de, de dramas A de época, o sea, pero específicamente También de comedia Es que esta acompaña a las películas De una manera más orgánica Y que no sea como El aviso para el público De aquí tiene que pasar esto Sino que simplemente acompañe Y bueno, creo que lo hace de manera muy elegante Y de una manera así muy intuitiva
1: o bueno, la verdad es que sí, definitivamente se ve que es una mujer que es muy segura, que tiene muy claro cómo le gusta trabajar y cómo es su proceso y por ejemplo aquí en esta película que mencionaba de la duquesa pues vemos cómo el amor de la duquesa Vuelve su una tragedia ¿no? Eso fue en el 2008 Llega en esta década Bueno, en la década anterior, en el 2010 Una nueva historia, Nunca me abandones Y vemos una vez más a Kira Knightley Actuando en este largometraje Y una vez más las piezas Y la música de Rachel Portman Y esta película Llamada Nunca me abandones Fue nominada como mejor película independiente eh, Británica Esto pues en Europa Y fue una historia pues que a muchos se enganchó porque de entrada teníamos un elenco pues, bastante eh, interesante Que es Andrew Garfield, Keira Knightley y Carey Mulligan Y es que habla de una mujer que está Remembrando, recordando todo lo que en algún momento Vivió en una escuela privada en su infancia ¿no? Y es que es una historia en donde dos amigas Tienen que enfrentarse a los, a los secretos ¿no? que las atan al pasado Y es que ya no es una historia de época Pero volvemos a hablar como un aspecto de trágica O un aspe aspecto de dolor Un aspecto que nos que, que nos tiene como este aspecto de Tengo que regresar al pasado para resolver algo Y creo que eso ayuda mucho a, a este largometraje ¿no? Que Rachel Portman se ha dado la tarea De reinventarse Con una historia que también Nos cuenta como algo que nos trae dolor Sin embargo, pues es una nueva propuesta, ¿no?
0: Y así es. Y luego llegamos al 2011, donde ahora sí tenemos la película de la pieza que escuchamos anteriormente, que es siempre el mismo día. ¿Y de qué va esta película? Es muy bonita porque te cuenta la historia de amor de una pareja que se conoce en su época universitaria, terminando la universidad, pero que pasa año tras año tras año, están enamorados, nunca lo aceptan y no pueden estar juntos. ¿Sí? Y ven cómo. Cada uno toma sus propias decisiones y decide compartir su vida en su propio trabajo con otra pareja completamente diferente, pero el amor siempre estuvo en ellos dos, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo van avanzando y cómo van creciendo ambos personajes, tanto la chica como el chico, y... Aquí está la pieza clave que escuchamos, ¿no? De esta banda sonora que vamos a... Cuando vemos a estos dos protagonistas en momentos diferentes de su vida durante... No sé cuánto pasa, mano, como 20 años creo que son lo que pasa en la historia. Más o menos, ¿no, no más menos.
1: Sí, no tengo la, los datos exactos. Pero
0: vamos viendo caño tras año tras año cómo esa relación que nunca pudo concretarse de la manera que ellos hubiesen querido.
1: Sí, es por eso esta cuestión de postergar algo que quieres y deseas en tu vida, pero no tener la certeza decisiva sí a poder llegar a eso que tanto anhelas y es que de repente puede pasar que la vida te arrebate todo eso que sueñas ¿no? y yo creo que comentaba eso fuera del aire, de, del aire con Chava que definitivamente es una historia que te deja como, como un sentimiento de vacío, un sentimiento de pérdida, mucho dolor y, y es que todo, todo el trabajo en esta historia lo hace perfecto, lo hacen muy bien y, y todo. No simplemente en la cuestión de que Rachel Portman hace piezas simples, sino que en sí la historia es simple. Siempre tenemos como esta misma fecha que, si mal no recuerdo, es en julio. Pero siempre está la huella de que en julio algo le pasa a estos personajes y siempre escuchamos esta pieza. Y definitivamente, si no la han visto... Tómense el tiempo y van a ver que les va a dejar un muy, muy buen sabor de boca. Quizá van a correr algunas lágrimas, pero definitivamente es muy, muy buena. Y esto es lo que a mí, definitivamente les digo, tienen que conocer de Rachel Portman. Y bueno, finalmente, como algunos ya saben que muchas de las cosas que me gustan platicar a mí es de, de Francia, tenemos una adaptación de un escritor que es Guy Mupassant, quien en el 85 presentó esta historia llamada Belle Ami. Esta historia es adaptada en el 2012 Y justo vemos en las actuaciones a Robert Pattinson y a Uma Thurman Y es que es una historia, digamos, de un chico muy encantador El cual llega a Francia ¿Y y qué es lo que él quiere? no Quiere poder codearse con la gente que tiene más poder Que tiene más eh, cuestión económica, ingresos Y empieza a seducir a estas mujeres que tienen poder y tienen poder adquisitivo, ¿no? Las dos cosas, poder político, poder adquisitivo. Y es decir, vemos cómo en apariencia uno de los chicos que puede ser muy agradable termina, pues... Aprovechándose de este, estas necesidades que tienen estas chicas Sin embargo lo que busca es poder Y es que pues esta película del 2012 Pues es de las últimas piezas que recordamos de Rachel Portman Y que definitivamente ha marcado como este camino de esta gran compositora
2: Sí, es una compositora que uh, vamos a seguir viendo mucho trabajo de, de ella Ella no se... Detiene su. Aún la siguen buscando mucho para hacer este tipo de películas que tienen connotaciones de drama, quizás de tragedia y también de comedia, porque ella maneja mucho, mucho la comedia. Son estos géneros en los cuales el cual ella puede explotar. Ella dice que una de las cosas que más le gusta de los directores es cuando la hacen mmm, expandirse más allá de lo que ella venía. Haciendo, siempre que un director le pone un nuevo reto, ella muestra su, su propuesta, su score, y eh, eh, le cuesta un poco trabajo admitir en el momento de que dices que cuando me dicen, no, mira quítale esto mejor y ponla acá y, y el hecho de que a ella la, la saquen un poco de ese, quizás no estado de confort, pero de ese terreno en donde ella domina mucho es cuando ella dice que le gusta mucho, estos directores que le pueden aportar y que la puedan hacer crecer y que la pueden eh, hacer que expanda más allá de lo que viene escribiendo, es, es algo que ella disfruta mucho y bueno, estoy seguro que lo vamos a seguir viendo en el futuro con muchas otras propuestas muy buenas.
1: Pues la verdad es que increíble poder hablar de esta gran compositora, espero que ustedes se den la oportunidad de conocer sus composiciones sus piezas y definitivamente una vez más reiteramos estos programas son dedicados a la mujer y a los logros que han hecho en esta industria cinematográfica muchísimas gracias
0: gracias y nos vemos la próxima hasta luego
2: partituras.